0: 嗨嗨，大家晚上好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是 BB。那我相信，如果是这个节目的老观众哦，应该会发现说，哎、欸。B B 的开场白怎么换呢？没错，随着新的一年的到来呢，首先先跟大家说一声新年快乐。那另外呢，就是呢，啊、呃，这个节目啊，已经从下午呢改到了晚上的时段，而且呢，时间也改到了礼拜三喽。所以大家，嗯，就是千万不要错过我们的首播。那当然呢，下午好也会变成晚上好，这是理所当然的，毕竟已经移到晚上播放了嘛。那全新的2023呢？我们的第一集要来聊些什么东西呢？其实啊，原本呢是想要跟大家回顾一下，说，哎， 2 0 2 2年呢、啊、有一些，呃，比较大的新闻等等的。但我发现说，哎，这些新闻呢、啊，其实在我们以前的节目当中多多少少都有带到过了，只是它把它通整起来。那我想说，哎，那随着这个话题，就是哎。诶我们有说过，那又是一个全新的这种感觉，就是一个 mix 的感觉呢。我突然就想到了，我们今天不妨呢，就来聊聊看，说，哎、欸，之前一阵子啊，有蛮多人在讨论说，呃，以前的动画如果重置啊，或是它很久没有。呃，播放的话，比方说它中间的制作呢，间隔了非常多年的话呢，那是不是呢，有一种在炒冷饭的感觉？又或者是呢，是在讨好老粉丝，还是呢，其实新的年轻人、新的粉丝呢，也是能够接受这件事情的？这个我觉得是非常非常值得探讨的。所以呢，今天我们主要的主题呢，将会是，诶，我们的重置动画，以及我们的呃，隔了很多年才做的动画呢，他们到底年轻人能不能够接受？那除此之外呢？今天呢，我们也是呃，从新的一年开始，要跟大家继续来我们的动漫报报，我们的动漫报新闻的部分啦。所以我们就先进入到我们的新闻吧。少年少女热血感动，悬疑推理，恐怖血腥，御教娱乐，恋爱方闪 ，BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。欢迎回到复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻“动漫宅男电波 B B” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那现在啊，是我们动漫推推的单元。这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那我们今天要探讨的东西啊，就是日本的动画界啊，其实他们是有一个呃，算是老动画重制或是制作续片的这种风潮啦。所以啊，像是我们呃前阵子有一个番叫做《福星小子》嘛，其实就是嗯一个蛮蛮重要的重制啊。然后还有像是我之前有推荐过，因为怪物弹珠说我接触的一个。呃，动画作品叫做《勇者斗恶龙：达意的大冒险》，然后还有啊，最近就是有那个呃一个剧场版的动画，就是我们灌篮高手》嘛。那其实就是有日本的网友啊，就在讨论说，诶、欸，到底为什么呢？为什么最近的日本就是很流行做这种呃老动画的重置啊，又或者是就是呃去制作老动画的一个续篇，到底是为什么呢？其实啊，我自己个人是觉得说，呃，他们会探讨这个事件呢，或者探讨这个现象是有原因的啦。因为我们可以看到说，以前看这些动画的人，他们其实都已经长大了，然后呢，也是都有一定的消费能力了。所以我自己会想说，哎、欸，是不是因为这样，所以他们为了要把这些呃老观众引流回来呢，所以他们去呃制作。喜欢这些作品的老，嗯、呃，就是喜欢这些老作品的观众们会喜欢的东西。那这个部分的话呢，就当然可以带起他们的消费的一个实力嘛，对不对？不过啊，我，嗯、呃，还有另外一个原因，也是我有一点点想法，就是，呃，可能最近日本的年轻人他们的消费能力呢越来越低了，这也是有可能的，因为从。根本上来讲的话，其实现在每一个国家都会面临到一个问题，也就是少子化啦。呃，少子化的话，理所当然的，我们以人口来讲，以人口来讲就好。你今天原本呢、啊，可能是两千年的时候生出来的人啊，可能是呃，我们假设好吧，一百万人哈，当然这是一个虚伪的数据啦，一百万人，然后有其中呢，喜欢动漫的人呢，占了五十趴啊，有五十万人喜欢动漫，那今天呢？少子化啊，可能逐年下降嘛。今天可能是八十万人出生，那现在五十趴就变四十万人嘛，对不对？我们就从少子化这个很多的呃先进国家面临到的问题来讲的话，光从这一点就可以觉得，嗯，可能真的，嗯、呃，这动漫的消费能力会越来越低。不过啦，我自己个人是想说。可能跟呃有一些国家的政策一样，你当你的孩子越来越少的时候，其实呢会引发另外一个呃社会现象是，孩子会富养。富养的意思就是他可能会被宠坏。那宠坏的话，是不是代表他的消费能力？因为一开始小孩子的消费能力都是爸妈给的嘛，那是不是代表他的消费能力会更高呢？有没有办法弥补这个呃中间的鸿沟呢？哦，我觉得也是有可能的。那不管怎么样的话，我们先来讲一下有哪一些作品啊是现在呃还在播，然后也是热播的一个呃重置的动画呢？那第一部呢就是我们刚刚所说的《福星小子》啦。那《福星小子》啊，其实现在还在继续播，因为呃它是其实是十月的时候开播的。然后啊，它就是那个拉姆，大家知道拉姆吗？就是那个穿着。豹纹的那个有点、有点，我觉得那个有点算是比基尼吧。就其实以前的动画，在、就是、这边额外在探讨一个东西，就是以前的动画真的裸露的程度跟开黄色笑话的程度真的很高很高很高。就是你看不到，哎、欸，看得到。啊。就你现你现在会觉得说，那一些比方说会有那种福利画面或者吃豆腐的画面出现的动画，其实他们都应该要被。审查变成是深夜动画，但以前的动画，就算出现这些场景，你也会觉得啊，好好好，好笑哦，就是这样子带过而已。最明显的例子是什么？蜡笔小新，蜡笔小新出现一堆裸露的画面，对不对？然后还有小新他可能去呃摸那些女生的一些器官，或是干嘛的，这些其实都是呃会造成社会的一个反感的事情。但是可能因为以前的管制没有到那么严，所以它就变成了儿童动画，然后变成说，哎、欸，就是大家都可以看。但如果你用心的去审视每一个这种动画的话，会发现他们其实真的很不适合给儿童看。毕竟，你看小新，他就是可能设定上是五岁嘛。那一个五岁的孩子，你的小孩如果也是五岁的话，他会不会看呢？就觉得说，哎、欸，我也五岁，我也可以这样做，是有可能的。但当然，就是小时候啊，大家会一笑置之，就想说，哎、欸，他是小孩啦，我们就不要跟他介意，等等等等等。但其实我自己还是觉得，某一些行为是会潜移默化，然后会,不會呃生根在孩子的脑中的。当然，我不是那一种，哎、欸，这个动画都是暴力，所以呢，哦、我们我们没有办法，就是呃给孩子看，或是我们就是这个都是暴力的、這個、动画就是不好。像是《鬼灭之刃》哦，全部都打打杀杀的，就不应该给孩子看。我不是那一种人，我觉得说呢，小孩啊，他们就是应该要，在有识别能力之前呢，不要让他们接触这些东西。但他当他有识别能力之后，再让他接触。嗯、呃，什么意思呢？就是他有办法能啊，他有办法去辨认说，哎、欸，这个东西是好的的时候，或这个东西是不好的时候，就代表说他有一个思辨的能力嘛。那你自己看这个动画，你知道说，哎、欸，这样打架不好，那你也不会去做啊。但如果你现在还没有办法分辨的话，你没有那个能力的话呢，其实你看这些东西，你可能会误以为说，哎、欸，我可以去做这些事情。所以我自己这个人觉得，家长啊，你要么就是小孩要看这些东西的时候，你在旁边；要么就是别让他们看，好不好？呃，我自己是觉得说，像是蜡笔小新这种，更是应该要这样做，因为我们可能会很放心嘛。我们现在已经长大了，然后或是很，你国高中的时候，就是很习惯看蜡笔小新。但你国高中的时候已经知道说，这些行为是不能够做，做了怎怎么样都会被叫去，嗯、呃，可能导师室啊，或是辅导室啊，会好好给你们辅导一番。但你可能在小学的时候，你做这些事情，可能老师就会轻轻的，就是哎，你不可以这样子哦，你不可以怎样哦，然后你的同学就笑笑就过了。这个呢，其实是我觉得台湾的动画管制上面是有一点小小问题啦。当然，日本以前也是，所以我才说日本以前的动画、啊，像是那个拉姆，你看这个福星小子拉姆，他就穿的这么的裸露，然后以前也是在正常的时间段播放的。但他们现在日本啊，已经把这些呃裸露的东西啊，通通通通呢，全部都移到深夜动画去播了。像是这个福星小子，它的播放时间是每个礼拜。呃，礼拜四的二四点五十五分，也就是隔天的凌晨五十五分去进行播放，它是深夜动画的部分，像这就是有管制过的。那到底这个现象啊，或者是呃这个事情在台湾呢，能不能够发生，或者能不能够去进行审查？我觉得是呃有必要去思考的啦。当然，当然，呃很多的动画。日本的动画基本上会在台湾播的，现在应该都是放在，比方说像是 Animax 上面去播。那其实那个呢是属于付费的电视，或者是可能 MOD 啊或什么你们随选随看那一种的。所以这个的话就没有，一一方面是你要付钱才能看，一方面呢是呃有他们就没有时间段上面的问题。然后另外一方面可能是他们下面都会有一些警示啊，或是干嘛的。其实这个呢算是还蛮好的，啊，只是啊有一些。呃，儿童的，或者是我们习惯的动画，比方说蜡笔小新》啊，然后呃，《哆啦 A 梦》其实有一些集数也不太 OK， 然后再加上像是那个《乌龙派出所》好了，这三部作品啊，其实我在呃很多的，比方说像是那种呃不用付费的，都老三台那一种，其实是都有看到他们播过，而且是在可能吃饭时间的前面，就可能你新闻可能。呃，现在可能普通新闻是六点多或七点播嘛，他可能会在五点的时候播放这个，就是你那种小孩下课的时候再播放，就是刚好可以看的时段，我觉得很不 OK。那我不知道说最近呃有没有政策上面的改变或怎什么样的，但我是自己是还知道说《乌龙派出所》这个作品是还在继续的，在很多很多可以呃随时点到了那种电视频道看到啦。所以嗯。这个是我们值得去探讨的。当然呐、啊，因为画风的问题，可能我们不会先入为主去认为说，诶，这个是情色内容，或是这个不适合给小朋友看，因为它这种搞笑呈现的嘛。所以说，呃，这个部分还是家长自己去定夺啦。我这边也不再多说什么，只是会有这样的疑虑，先跟大家说。好，那回到这边的话呢，就是《福星小子》啊，它就是一个非常非常呃老的作品，那也重置过，那就是现在正在重置，然后呢。呃，在我们的节目当中呢，其实是有介绍过，就在十月新番推荐的时候。那如果想要更加了解这个部作品的话呢，呃，可以去听一下那一集哦。那接下来呢是另外一部作品啊，也就在日本在十二月的时候上映的一个电影，叫做《灌篮高手》t h First Slam Dunk。那这个 The First Slam Dunk 呢，其实就是《灌篮高手》的一个呃三 D 化的动画，哎，动画电影。对，它是3 D 过后的哦，就是它的里面很多的动场景都是3 D 的，就是你你可能你以前是看，因为以前的那个《灌篮高手》在播的时候啊，虽然说我不是，就是我没有在真的在电视上或者在电脑上面看过《灌篮高手》的动画，就我完全没有看过《灌篮高手》的动画，我也没有接触他们的漫画。因为我自己本身啊，对于《灌篮高手》其实是有一点点的不知道要看什么啦、啊。因为那个就是很热血嘛，然后呃画风又比较古老啊，然后就是因为它是以前的作品，我没有任何批评的意思，就是它是以前的作品，所以呢那个画风可能我是比较不能够接受的，然后跟我又离得有一点点远，我没有跟上那一波啦、啊，所以《灌篮高手》对我来说不是我小时候的回忆。那可能大家小时候的回忆，《灌篮高手》在这部电影里面，你可能会觉得有点突兀，就是哎、欸，所有角色都 3D 化了。但是呢，原作跟脚本跟监督都是我们的原作者，也是我们的井上雄彦老师。所以呢，这个《灌篮高手》在日本上映的时候，其实创下了非常非常非常非常好的成绩。那大家如果有兴趣的话呢，是可以去看一下的啦，好不好？好，那在2 0 2二年开播，然后也是在今呃去年做结束的，是我们打一的大冒险，就是、勇者斗恶龙的部分啊。这部作品我是很推，为什么很推呢？它呢就是呃所有的故事啊，所有的情节啊都很老派，但是它用一个新的动画的一个形式去做创作，然后让画风也有所提升，但是那一种复古的热血，复古的那一种游戏魂啊是。会被激发出来的，我觉得是一部很棒的动画，所以强力的推荐给大家。如果你喜欢这一种，嗯，比较偏复古的感觉或者比较偏那种，呃，勇者斗龙那一种，呃 ，RPG 的感觉的话呢？《侠义的大冒险》真的真的真的很推荐大家去收看，好不好？好，那还有一个呢是《神剑闯江湖》，它呢预计要在今年去开播了。那其实网络上面有非常非常多他们的制作公司已经呃释放的 PV 啦。我自己个人是觉得说它的画风进行了一个很大提升。我自己个人呢也是没有看过《神剑闯江湖》的漫画跟它旧的动画，但我对它新的动画很有兴趣。为什么呢？因为它新的动画、啊。其实我原本就很喜欢这一部作品的，给我的一个感觉，但我始终没有去看的原因，就是因为画风嘛，画风比较老派，然后它的动画又比较的，就是那个年代的动画，是真的没有品质，没有到那么好，就以现代的角度来看的话，所以就一直没有机会去看。不过我一直有看到很多的呃老粉丝去赞扬这部作品啊，然后很多人推荐我这部作品啊，再加上呢，它其实有舞台剧啊，又有呃电视剧啊，又有真人电影。那我自己个人是看过真人电影的，虽然说看的一知半解啦，但我觉得还蛮帅的。所以这一次啊，这个呃《神剑闯江湖》的重置版呢，我自己个人就会还蛮想看的。那这就回到我们一开始在讨论的问题了：如果你不是这部作品的老粉丝，你会不会因为它的重置然后呢去收看这部作品呢？这个的话，我刚刚也已经就是用我自己本身当的一个例子嘛，就是答案就是会的。那原因呢，大家就有非常非常非常多。那主要的原因呢，基本上还是因为以前的东西呢，它可能第一个是，呃，以前动画的制作方式不太一样。这个我们下一段节目会再跟大家做一个详聊。反正就是动画的制作呢不太一样之外呢，然后再加上品质啊，或者是呃角色的配音啊，或者是那个整个动画的感觉呢，其实啊，放在以现在的角度来看的话，你之间拿。《鬼灭之刃》跟《神剑闯江湖》的旧动画去做比较的话，你就会觉得说，哇哦，画面上、音乐上、配音上，或者是呃，所有的一切都怎么都差那么多，所以你不可能逼迫一个小时候，反正说我小时候就开始看《鬼灭之刃》的人去看《神剑闯江湖》，就除非他的。呃，动画的那一种，嗯，基因非常非常浓厚，他就是想要看，他就是想要先追的话，有可能啊，但我觉得那是少数，那还不如就直接推出一个新的动画，新的重置动画，然后让更多的粉丝去入手呢，我觉得是有 OK 没问题的，而且再加上啊，其实你这个新番动画的 PV 一出来，很多人可能没有听过的，应该应该是不太会有人没有听过啊，但是。真的没有接触过这部作品的人，可能会误以为这是一个不新作品，然后就这样看下去了，也是有可能的嘛，对不对？再加上说，哎、欸，如果你是代理商啊，或者什么，你是厂商的话，你可能会觉得说，哎、欸，如果这部作品我要代理到台湾来，我为什么要代理它旧的？我代理它新的，搞不好可以收获一些新的观众啊，等等的。而且，重点是。老的粉丝呢，我们这些老粉丝就嗯，也不是我啦，就是那一些老粉丝的话呢，一定是会买单的，因为品质更加提升嘛，又可以重温当年的感动，你知道，就是把呃这个时间呢、啊、拉长，有一个很大很大的好处。这个呢，我们同样，我们先休息一下，听一首好听的歌曲呢，然後再跟大家讲一下这个好处是什么呢？欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 107.8 我是你们主持人电波 B B。那我们刚刚其实提到两点是要在这一段讲的嘛？第一个呢是为什么以前的制作手法跟现在的制作手法的差异会造成说新的观众比较容易接受重制的动画呢？好。这一个的话呢，呃，我自己个人觉得说分成两点呢、啊。第一个呢是硬体上面的差异。呃，什么叫硬体上面的差异呢？以前呢、啊，呃，很多的动画或是很多的漫画，它其实还没有完结，所以在制作上面呢、啊，会采取说，哎，边画边做的一个概念。那什么叫边画边做呢？就是，哎，我还在连载，但我可能，比方说像像那时候死神啊，它还没有呃连载完，但是它的动画已经追到进度了，那怎么办呢？这时候动画就会推出原创章节，但这个原创章节啊，就是会根据作者的一个呃，也是要作者点头，他们才会去做啦。就是不也不是完全乱做，就是它一定还是要符合前后嘛。但就是这种原创章节啊，是以前的动画才会出现的，因为现在的动画基本上因为成本上面的差异或者什么的，其实不太会有原创章节这部分出现。那重制后的东西呢？又因为是现在的嘛，所以它不止不会有这个呃原创的部分，也不太会新增什么原创的部分。再加上呢，呃，可能它的时间上面也会更加精简一点点。就比方说，可能以前它可能是52集的动画年番好了，它可能会变变成什么？可能会变成是呃，最惨就是季番。呃，最普通就两季翻，就是可能半年翻这样子，我觉得都是有可能的。像是之前那个《咕噜咕噜魔法阵》，就《魔法阵天使》这部作品啊，其实它以前呢是年翻，而且超过一点点的，但是它重置的时候只播了十三集，对它的速度飞快，真的是飞快的那一种哦。那我自己跟人讲说，哎、欸，没关系，反正它会出第二季还是怎么样的。但是呢，对于新的观众上来讲的话啊，它其实呢就是过得飞快嘛，那。呃，就符合现在的观影的习惯，因为现在的年轻人他们的看动画的一个习惯，可能都是属于哎开两倍速、一点五倍速，然后可能是三级一次看完这一种的。像我有时候也会这样子做，就是有时候在补一些动画的时候，那其实是蛮符合现在的习惯的。那如果说这个是五十二集的年番的话，能做到这件事情吗？我很怀疑啦，好不好？所以嗯，就是以现在的角度来看的话，你从制一个老的动画。当然，老的作品当然就是最棒的，就是哎，可以给新的观众一个那个呃，算是福利的感觉、啊，就我可以快速看完这一整部电影。但是呢，呃，可能有一些的呃听众朋友可能会不太认同我这一点是什么呢？因为因为什么呢？我只能说，就是呢，老的动画有它的一个好处，是它的原创剧情就是那一些老粉丝们喜欢的部分。比方说，像是《火影忍者》，它有一些原创剧情啊，就是老粉丝们可能会拿出来当迷音啊，或者怎么样的。因为其实这些原创的内容啊，它虽然说有经过作,作者的点头，但其实还是蛮看制作组怎么样去放飞自我的啦。所以有时候没有在那个标准下面的时候，就很容易出彩啊，干嘛干嘛的，然后就造造成很多名场面啊，怎么的。呃，就还蛮有趣的，我觉得大家可以自己去体会一下。像我自己在看一些年番的，或是他就是一个一直做下去的那种番的时候，比方说《火影忍者》啊，《魔导少年》啊，《死神》，其实就有一些原创章节是我觉得蛮有趣的。这些部分的话呢，我就得老粉丝们津津乐道了。他们会，我会觉得说，哎、欸，重制动画没有这一段，其实是蛮可惜的。那这个就不得不提另外一部作品，叫做《钢之炼金术师》。《钢之炼金术师》呢，它其实也是有重制过的嘛，就是新版跟旧版。其实跟猎人也一样，那很多的人呢，就会觉得说，哎、欸，旧版的比较好看。然后有人会说，哎、欸，新版的比较好看。原因也是差在说，之前那个呃，编作。就是边连载边做的一个动画制作模式呢，加了很多的原创剧情进去。那在《钢之炼金术师》呢，很棒的地方是它的不管是重制前还是重制后的两部作品，它都是非常让人津津乐道的。因为它在呃原本的那个版本，原本的动画版本呢，是增添了很多人造人的一个呃内心戏呀、啊、或什么的，然后。将整部作品的黑暗面啊，跟内心的呈现面啊，跟他的内心戏啊，跟他的角色深度啊，都做了非常非常多的功夫，就是他们下了很多功夫，做了很多功课啦。然后原作者我觉得也是有去同意这一点的，因为说虽然说刚才在连载，但其实这样子的改动呢，我觉得还蛮棒的。那呃，很多喜欢人造人的部分呢，就会去呃偏颇于这个这个版本啦、啊。那在后面那个版本呢、啊？其实呢，它就是完全照着漫画的剧情去做改编，因为那时候漫画已经连载完了。那这样子的一个部作品呢，你可能会觉得，那干嘛不看漫画就好了？这是很多的支持旧作的粉丝会这样讲的啦。但我自己个人是蛮喜欢新的部分，因为新的部分就是它的剧情很紧凑，然后呢，再加上说，哎、欸，它的一个战斗场面等的是漫画所没有画到的。因为，呃我觉得改编动画、啊、有一个，应该说很多的那一种。战斗的作品啊，我觉得啦，就是他的那种打斗画面一定要透过动画来看，就你会觉得说，哎、欸，我看漫画，嗯、呃，虽然说好像也能够得到那一点点 feel 啦，或者是他的漫画真的画的很精彩，但有时候画了越精彩的漫画，画战斗场面画了越精彩的漫画，它其实呢画面上呈现会越来越乱。就比方说，像是那一种呃超音速的决斗漫画，为了要呈现出来那一种线条感、那种速度感，虽然它会画非,非常非常非常非常多的横线条或者直线条，来表现出那个冲刺的感觉，但有时候啊，你那个东西没有处理好，或者是你想要再更天真那一种爆炸的感觉的话呢，其实画面会非常非常乱。如果你不了解那个状况，或者是怎么样的话，或者是你突然看到这一幕，你可能会想说：啊，这是什么东西？怎么会画的这么乱？但如果是动画的话，就完全不会有这个问题，就是它会是一个动画上面的呈现嘛，你要一个超音速的感觉，它可以加很多特效啊，干嘛干嘛的。所以我觉得啊，在战斗的一个漫画，有战斗元素的一个漫画，或者是有战斗元素的一个作品上面的话，我个人是觉得说，看动画是有它一定的好处的啦。这是我觉得动画跟漫画差最多的地方。然后呢，呃，撇掉这一点的话，其实呢，在很多的感情的那一种呃漫画，或者是那一种就是校园范的漫画。它其实呢，改编成动画之后也有好处，就变成说，哎、欸，角色的深度啊，或者角色的声音呢，声优的力量其实是可以帮这个角色增添非常非常多的感觉的。就比方说，好了，我们看那个呃《鬼灭之刃》的那个呃“寻路不善”，我们的忍小姐，就我们的重铸啦。我们重铸呢，它其实呢在漫画里面你可以看得出来，哎，它就是一个大姐姐啊，然后有点阴险的感觉。然后经过声优的一个加持之后，你就觉得，哎、欸，它这个声优。加持之后，她不止有点心机，她是那种腹黑，然后那种姐姐，可是她是那种有点小小傲娇的那种感觉，就那个感觉层次会变得非常非常非常多层，像在吃千层蛋糕一样，你有很多层可以去感受。所以我觉得呢。呃，动画跟漫画都各有各的那个好坏啦，好不好、啊？好了，那我们就是也,也有点扯太多了。那我们就是回到这边，就是诶，边做边那个呃连载的这种作品啊，其实啊，就是呃很吃这个原创嘛。那原创啊，其实就是老粉丝跟新粉丝他们都会共同的去喜欢的部分啊。我自己个人这样觉得。好了，然后第二个呢，是我们上一段节目要提的第二个呢，就是为什么时间拉长也是一件好事呢？最最最最根本的一个原因，就是因为人呢是会忘记东西的，就好像说啦，最近呢、啊、我开始在追那个死神的千年血战片，死神的动画他推出这个千年血战片之后呢，其实就是引发我回去再看了一次前面的动画，再加上看了前面的漫画，你知道为什么吗？因为死神的设定太潮了，潮到说你会。想说，哇，真的好帅，好帅，好帅！我要把那个名称记下来。但他名称，一要么招式就是五六七八个字，要么就是那个名称就是那种汉字很难的那一种。我就是，我跟你讲，日本人学不来的那一种，就是。很想要学死神那种很潮的那种动画作品或是漫画作品，他们就会取那种很艰深的字啊，等等的，但其实那些字都没有意义，当然是很能汉字。但死神不是，他死神的字虽然说都是有意义，但还是很难记。我我觉得应该如果是死神的粉丝，应该大家都有这样的感觉啦。好了，撇撇到这个啦，我们就回来回来说，就是死神他太多东西，太多设定，太多角色，所以你一定会忘记嘛。再加上什么东西，他的动画呢？这这个制作啊，续片已经隔了非常非常非常久。你身为一个人，怎么可能会记得所有的死神的剧情呢？对不对？所以啊，我觉得时间拖的久啊，然后不管是重置，或者是呢你推出续片，都是一个很棒的好处，就是你可以回收这些旧粉丝，然后呢再加上什么，可以创造新的粉丝。那这就讨论到我们最一开始讲的，为什么有很多的呃制作厂商或是日本最近开始流行这一件事情呢？主要的原因啊，其实在那一篇贴文下面也有说到啦。最主要呢，可能是因为制作厂商他们会觉得，与其啊你现在啊去推一部全新的作品，那全新的作品你不知道它能不能成功，这一部作品啊，它可能在小说。或是漫画获得了巨大的成功，它改编成动画之后，真的会成功吗？这是一个，嗯，我想做动画的人都需要，应该说制作公司会很需要去投资方啦，很需要去考虑的一件事情。哎、欸，赚不赚的回本不一定。但是呢，你如果啊去重置一部已经有稳定的粉丝基础的人，呃的作品，是不是能够更容易的获到或获取这个呃利益呢？就以那个比例，或是以那个换算率上来讲的话，我觉得那是肯定的。所以说，呃，不一定要去捧一个新作品，而是你去捧一个旧的人，我觉得都是一个很棒的东西。那基本上他们都是以这样的想法去重置这些作品，然后我觉得也蛮有道理的、啊。因为像我就是，我们就看到那个例子嘛，《千年血战篇》，我就回去再看了漫画。那以前可能是拿呃实体的漫画在看嘛，就以前我死神可能是用租的，那现在变成说，哎、欸，我现在又不想买实体的漫画，那我可能就会去买电子书，所以他们又赚了一笔电子书的钱。所以我觉得，哎、欸，真的很聪明哎，因为现在时代的改变嘛，你可能这又是另外一个好处，就因为时代的改变，你以前是看漫画。那实体的漫画，那以前没有电子书，然后你可能是去漫画店租啊，或者是哎、欸，你可能比较有钱一点点，你可能会去买漫画，那你可能买一整组，或者是你买周刊连载那种周刊等等去看。那你现在回顾，不可能再去翻周刊吧？周刊是最不可能的，你顶多去租，租的话又要去跑去那个实体店面干嘛干嘛？而且现在租书店呢，真的是。只能说，就是时代也在变了，会倒的倒啊，然后嗯收的手啊，所以也没办法。那就变成说，哎、欸，我们必须要用一个另外一个管道去收看这个漫画。那当然呢，网络上有很多的资源，可是那些资源到底是不是 OK 的？这个呢，我们先保持一个怀疑的态度。那最 OK 的，呢，当然就是去买电子书啦。那电子书城呢有很多啊，包括像 Amazon 啊、什么读墨啊，或者是那个什么呃、欸、租屋网啊，哎、欸。其实大家都是可以去做购买，或是去做租用的，就你就不用再跑去那一种呃实体的租书店，也是因为这样才会收那么多啦。所以说网络上有很多你可以用买的，你可以用租的那种网站啊，然后都是正版的，我觉得是大家可以去利用的。就变成说他们变相在在削了大家一笔，好不好？在削了大家一笔。所以说呢，这个重置啊，它的好处对于呃版权方、对于作者、对于制作厂商。对于，那就除了制作公司之外，其实基本上大家都是赚的。那制作公司为什么不赚？这一点的话，我们在之前的节目有探讨过，主要是因为他们利润的分成，他们就只是帮投资方去做这个制作的东西嘛。那去制作这个东西的话呢，其实他们的合约或者怎么样，他们的分润其实是不，我觉得不太合理啊。也因此在前阵子在日本呢，其实是有吵过这件事情的。常说，哎，为什么明明就是这些人在付出，这些人在努力，然后付出他们的肝啊，付出他们的心力啊，然后付出他们的热情，然后去帮这一部作品啊变得那么的好看，但他们实际上能够获得的薪水啊就是那样子而已。所以这个是一个蛮值得去探讨的事情。那我们之前也有稍微的带过了啦。但总而言之呢，呃，对于那一些资方来讲，消费者会再去购买，会再去看，会再去干嘛，都是对这部作品的一个加持。然后呢，也回到我们刚刚讲的嘛，就是呃，旧、嗯、的作品一定是比新的作品还要好推，也是因为这样，所以就是造成一个流行啦。那最后的话呢，再来说一下，哎、欸，有哪一些作品啊，可能是哎、欸、你他已经重置了，但你没有注意到了，比方说像是美少女戰士《美少女战士》，《美少女战士》的画风真的差很多啊，所以我觉得可能老观众可能会觉得说，哎、欸，什么意思呢，《雷比少女战怎么变成这样？他以为它是盗版的，也是有可能。那好像猎人啊，猎人的重置版的话，其实我一直都是看重置版的啦，所以嗯，哈哈。然后还好像是前阵子的通灵王，通灵王的话就变得我觉得就还好了，因为新版跟旧版的差异蛮大的，因为旧版就是像我们刚刚讲有很多原创内容，那呃新版的话呢，就是嗯没有到那么多，然后呃两个版本的粉丝呢其实是有在吵的，因为重置版就是完全照着、呃、漫画在走嘛。嗯，就蛮多那种重制版，就是照漫画来走，然后就变成节奏会快很多，有好有坏，有好有坏，我们就刚刚都探讨过。那还有像是《魔法水果篮》，是一个就是以十二生肖为主题的那个呃动画作品啦、啊，我觉得还蛮好看的，<笑>我自己个人蛮喜欢这一部作品的。然后还有像是前阵子的東京喵喵《东京喵喵》，《东京喵喵》重制版的话，我们也有探讨过，就是它是呃，我觉得灾情蛮多，因为声优全部都采用。新人神游，所以在品质上面很难去做一个把握啦，也没有一定的那个水准，这个是蛮考验大家的忍耐程度。因为到后面呢是有好一点点的啦，就请大家就多多包含。如果你们喜欢东京喵喵的话，好了，讲到这边呢，其实今天的节目呢也差不多到了尾声。那我们今天探讨了我们这个重置动画，我是那个。呃，就做推出续作的一部分啦、啊。那不知道大家对于这几节内容呢有什么问题吗？那有问题的话呢，也欢迎到我们的脸书粉丝团啊，或者说 IG 啊等等的社群平台呢去跟我说哦。那今天节目就到这边结束了，这是复兴广播电台的台湾动漫通二点零，我是电波 BB， 我们下周同一时间一样在空中相会喽，拜拜。